0: Info. Vendredi 22 avril, aujourd'hui, eh bien c'est le dernier jour de campagne. Et les deux candidats font tout pour convaincre les Français qu'il faut absolument aller voter dimanche. Peuple de France, l'heure est venue de te lever Après avoir donné la parole hier aux jeunes tentés par le Rassemblement National, je vous emmène à la rencontre de Max, 22 ans, séduit par Emmanuel Macron.
1: C'est vrai que pendant le quinquennat, en fait, j'ai bah moi j'ai eu la chance justement de bénéficier de pas mal des mesures mises en place par Emmanuel Macron.
0: Et puis pourquoi a-t-on tant de mal à agir face à l'urgence climatique Notre invité, docteur en psychologie environnementale, a la réponse à cette question.
2: C'est arriver à se dire, bon bah là il faut que je me bouge, mais euh, sans arriver à, euh, à, on va tous mourir.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure
2: C'est la fin, le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens
0: Et oui, cette fois, c'est bien la fin c'était ce vendredi le tout dernier jour. Alors pas du disco, mais de la campagne présidentielle. Ce soir à minuit, hop, plus de meeting, plus d'interview, silence radio jusqu'à dimanche. Et j'imagine que vous aussi. Vous avez ce sentiment étrange que cette année, on est un peu passé à côté de cette campagne. Peut-être parce qu'on avait d'autres soucis, le Covid, la guerre en Ukraine. Peut-être parce que les sujets, les candidats, n'ont pas réussi à toucher les électeurs. 68% des Français ont trouvé que cette campagne n'était pas intéressante, selon un sondage, Ipsosoprasteria pour Radio France, et c'est nettement plus qu'il y a 5 ans. Et pourtant, il faut rester mobilisé. Oui, jusqu'au bout, jusqu'au bureau de vote. Voilà le message des deux finalistes pour ces dernières heures de campagne. Emmanuel Macron est allé à Figeac, dans le Lot, Marine Le Pen à Arras, dans le Pas-de-Calais, pour dire la même chose, le résultat n'est pas encore certain.
1: Moi, je suis déterminé, concentré, engagé, et pour moi, rien n'est joué. Et les Françaises et les Français, ils font leur choix le 24 avril. Et donc, rien n'est joué. Donc moi, j'appelle... Toutes celles et ceux qui me soutiennent à, à redoubler d'énergie, d'efforts, d'efforts d'écoute, d'action, d'engagement pour convaincre le maximum de Françaises et de Français pour que le 24 avril, ils puissent voter et soutenir le projet que je porte.
0: Il n'y a pas de fatalité et encore moins de résultats acquis d'avance. Demain, si vous allez voter, si vous vous levez, nous serons au pouvoir. Alors, peuple de France, l'heure est venue de te lever ouais Liquidateur pour défendre ton honneur. Vous avez compris le message, rien n'est joué d'avance. Car le principal adversaire des deux candidats, surtout au terme de cette campagne jugée peu intéressante, c'est l'abstention, notamment celle des jeunes. Je vous rappelle ce chiffre, qui est l'un des indicateurs phares de cette élection. Au premier tour, 42% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Et ceux qui ont voté ont mis Jean-Luc Mélenchon en tête. Alors toute la question sera de savoir ce qu'ils vont faire dimanche. Marine Le Pen tente de les convaincre en mettant en avant ses mesures en faveur des moins de 30 ans, notamment les mesures fiscales. Emmanuel Macron, lui, rappelle son bilan. Le pass culture, le développement de l'apprentissage, la diminution du chômage des jeunes. Et effectivement, c'est un bilan qui séduit certains jeunes
1: électeurs. Ce qui m'affecte directement, c'est euh, les études, euh, c'est euh, le prix de l'énergie, c'est euh, le pouvoir d'achat au quotidien. Et euh, c'est vrai que pendant le quinquennat, en fait, j'ai bah, eu la chance justement de bénéficier de pas mal des mesures mises en place par Emmanuel Macron.
0: Bonjour Manon Mella! Bonjour Céline, bonjour alors, tout le monde. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que tu te balades à travers toute la France pour donner la parole aux jeunes électeurs pour ta chronique Génération 2022 qui s'arrête donc ce soir puisque c'est la fin de la campagne et tous les vendredis t'es venu dans le quart d'heure nous parler d'une rencontre qui t'a marqué et aujourd'hui pour cette dernière tu voulais nous présenter Max, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui
3: alors, Max, il a 22 ans. Il habite à Paris. Il est étudiant dans une école privée. Il étudie la communication, le marketing. Il est né dans le nord de la France et il est en alternance, en fait, dans un incubateur d'entreprise à Paris, dans le 19e arrondissement. Donc, un incubateur d'entreprise, c'est une structure qui aide les gens, en fait, à créer leur start-up. Qu'est-ce qui t'a
0: dit sur son vote?
3: Alors Max, euh, il a voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour Donc euh, c'est le cas de 20% des 18-24 ans et euh, Max, euh, s'il est convaincu par Emmanuel Macron, en fait, c'est en partie parce qu'il a bénéficié directement de certaines mesures mises en place euh, par le président candidat. Donc, euh, il dit que voilà, s'il a trouvé une entreprise en alternance, c'est grâce au plan Un Jeune, Une Solution. Euh, donc, c'est un plan qui a été mis en place par l'État et qui propose en fait euh, notamment aux entreprises des aides pour recruter euh, des jeunes alternants.
1: Euh, J'ai bénéficié du chèque euh, sur le pouvoir d'achat récemment qui a été mis... Plus généralement, moi je ne suis pas affecté par euh, les, les politiques publiques puisque je suis en école privée et je me finance moi-même en fait. Donc c'est vrai que je ne suis pas en contact en fait, avec cette réalité-là et je suis tout à fait conscient que c'est probablement pas ce que partagent beaucoup de, de personnes de mon âge. Mais en tout cas, moi je n'ai pas cette sensation-là d'avoir été particulièrement exclu ou, ou au contraire, en fait, moi, je, me sens, euh, je me suis senti soutenu.
3: Il y a un certain pragmatisme mmh. chez lui, c'est-à-dire qu'il dit « voilà, moi j'ai reçu euh, des aides, j'ai bénéficié de mesures mises en place par Emmanuel Macron,
0: donc je vote pour lui ». Donc pas d'hésitation pour le second tour Non. Aucune. Alors Max, il se sent impliqué, il se sent concerné par cette campagne, il va donc aller voter au second tour comme il l'a fait au premier. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de jeunes que tu as rencontrés ces derniers jours Moi je me suis demandé s'il y avait une différence finalement entre euh, l'avant-premier tour dans la mobilisation et l'entre-deux-tours. Est-ce que tu as senti plus d'intérêt pour cette campagne
3: oui, c'est vrai que la question de la mobilisation euh, au second tour, on, on, c'est une question qu'on qu se pose à juste titre. C'est vrai que j'ai remarqué, notamment chez les jeunes qui se sont abstenus ou qui ont voté blanc au premier tour, un regain de mobilisation. Donc j'ai rencontré pas mal de jeunes qui m'ont dit « Bon, là, je vais regarder le débat et puis c'est le débat qui va me guider euh, dans mon vote ». J'ai rencontré un petit peu tous les cas de figure, euh, des jeunes qui ont voté pour Mélenchon et qui vont voter blanc. Euh, qui ne veulent pas choisir en fait, entre Emmanuel Macron ni Marine Le Pen, des jeunes qui veulent faire barrage à Marine Le Pen, d'autres qui veulent faire barrage à Emmanuel Macron. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que ce regain de mobilisation... À mon, à mon niveau, je l'ai remarqué.
0: On verra dimanche, effectivement, parce que le vote des jeunes ce sera évidemment l'une des clés de ce second tour. Merci beaucoup Manon pour ce dernier portrait de la semaine. Alors on peut évidemment hein, toujours écouter Génération 2022, et c'est pratique parce que c'est sur les mêmes applis de podcast que le quart d'heure, donc vous n'avez pas d'excuses, vous allez forcément <rire> trouver. Merci beaucoup Manon, je te dis à bientôt. Oui, merci, à bientôt. Et avec tout ça, on en a encore oublié le climat. Bah oui, décidément, ça commence à devenir une habitude. Ce matin, pourtant, un nouveau rapport a été publié. Après le GIEC, c'est au tour de Copernicus, le service européen sur le changement climatique, de nous dire qu'il commence à y avoir péril en la demeure. En 2021, on a connu une année d'extrême, dit le rapport. Et il fait la liste qui n'est pas très réjouissante, je vous préviens. Des canicules en Méditerranée, des incendies en Italie, en Grèce, en Turquie, des inondations en Belgique, en Allemagne et des températures totalement anormales. L'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré sur le continent car l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète avec une hausse moyenne de 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Et ce n'est que le début des problèmes, nous disent les auteurs de cette étude. Alors oui, je sais, vous avez pas très envie que je vous raconte tout ça, et moi non plus, j'ai pas très envie de vous en parler. Et je crois que c'est bien là notre problème. Dès qu'on entend parler de catastrophes climatiques, on commence à avoir des palpitations et une furieuse envie d'aller se planquer sous la couette. Et pourtant, depuis des années, les scientifiques nous alertent, les rapports s'accumulent, les prévisions sont de plus en plus précises, de plus en plus inquiétantes aussi.
2: 1990.
0: Le réchauffement de la planète est-il un mythe dû à l'imprécision des mesures Alors, effectivement, réchauffement de la planète, on en parle beaucoup. Elle se réchauffe vraiment, cette planète On parle
2: beaucoup du réchauffement de la planète qui serait dû à l'effet de serre au fond, est-ce qu'il y a vraiment réchauffement 1997.
3: Le hasard existe,
0: mais comment expliquer l'augmentation dramatique des catastrophes naturelles depuis 20 ans Le réchauffement climatique est déjà là, cyclone, ouragan.
1: 2002. La deuxième journée du sommet de la Terre à Johannesburg, les participants ont bien pris soin aujourd'hui de ne pas parler du climat, de ne pas parler des choses qui fâchent. 2007. La
2: plupart des modèles annoncent un assèchement dans les régions méditerranéennes et au contraire plus de pluie dans les régions du nord de l'Europe.
1: On espère que le
2: politique s'appuie sur le diagnostic des scientifiques pour prendre des décisions, On peut pas en prendre éventuellement, et c'est le cas.
0: 2009. C'est le capitalisme qu'il faut carboniser. On est là parce qu'il est urgent de sauver la planète, et donc pour dire aux dirigeants que ça suffit euh, leur blabla, qu'ils euh, se mettent d'accord sur un accord contraignant. 2021. Le seuil d'augmentation des températures d'un degré
2: et demi pourrait être franchi d'ici 2030. Le rôle des activités humaines est sans équivoque sur le réchauffement climatique. 2022.
0: Pour conserver une planète vivable, il nous reste trois ans. Trois ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre et pour y parvenir, pas d'autre choix selon le GIEC que de réduire
1: notre dépendance aux énergies fossiles.
0: Alors pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à en débattre, à chercher des solutions, à mettre ce sujet sur le haut de la pile de nos préoccupations eh bien, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Et ça, c'est Isabelle Richard qui me l'a expliqué. Elle est docteure en psychologie sociale et environnementale et fondatrice du cabinet d'études Environaux. Si on n'arrive pas à regarder en face les questions climatiques, me dit-elle, c'est parce qu'on a des biais, chacun à notre manière.
2: Il y en a qui vont réagir, qui vont se dire, ah bah ça n'arrivera qu'aux autres, ou c'est plus loin, ou, et etc. Et donc, du coup, ça, ça s'appelle le biais d'optimisme irréaliste, c'est-à-dire que ça n'arrive qu'aux autres. Il y en a qui sont plutôt dans le déni. En fait, ils sont tellement euh, empris de, de, de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous relaie des informations très inquiétantes, très empreintes de peur, etc. Et tout ça, c'est très délétère puisque ça va amener à du, de la prostration. Donc en fait, on va être prostré par rapport à un risque et on va euh, cette prostration emmène à l'inaction. Après, il y a la délégation de responsabilité, c'est-à-dire que on va se dire, bah, finalement, en fait, moi, au niveau individuel, euh, c'est pas mon lot. Euh, c'est plutôt euh, les sociétés, les institutions, etc., euh, à faire avancer euh, le Schmidli, on va dire, mm -hmm. et moi, finalement, j'aurais rien, euh, rien, euh, rien à faire. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, la perspective temporelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal dans un monde où ce qui, qui s'accélère, euh, voilà, on nous demande tout le temps de nous presser, on court, on court, on ne sait pas après quoi, mais on court. Et donc, du coup, cette perspective temporelle, elle se réduit, c'est-à-dire c'est notre capacité de se projeter dans l'avenir. Et en fait, si aujourd'hui, euh, on, euh, on, 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 on se projette à 3-4 ans maximum, en fait, on a énormément de mal à se projeter à 20, 30 ans, euh, même si l'environnement nous, nous y invite très très fortement.
0: C'est la grande différence, m'a-t-elle expliqué, entre le climat et le Covid. Car la crise sanitaire, c'était proche de nous, on connaissait des victimes, il y avait des moyens de s'en protéger, le masque, le confinement. Et puis on avait l'espoir de s'en sortir grâce au vaccin. Et c'est pour cela qu'on a été capable d'agir rapidement et massivement pour régler le problème capable d'en parler aussi, alors que le climat ne parvient pas à s'imposer au cœur du débat public. On l'a vu encore au cours de cette campagne présidentielle. Et j'ai posé la question à Isabelle Richard. Est-ce que c'est aussi la manière dont on en parle euh, qui joue Par exemple, moi je me dis, euh, des fois je voudrais parler euh, du climat euh, dans le podcast, mais j'ai peur de mmh. démoraliser les gens, bah, qu'ils appuient ouais, sur le bouton oui. stop en se disant « là, là, là moi j'en ai marre, qu'on m'en parle, j'ai envie d'un ouais. truc plus fun ». Est-ce que c'est de ma faute aussi, finalement
2: non, c'est, en fait, c'est pas le fait d'en parler. Le problème aujourd'hui, enfin, moi, je suis un peu vive là-dessus, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on en parle mal. En fait, il faut arrêter de décourager les gens. Déjà, ils sont, euh, enfin, impactés euh, de, de négativité. Enfin, dans les médias, tous les matins, enfin, voilà, on, on nous balance des trucs un petit peu horribles tous les jours sans, sans, sans avoir possibilité de contrôle de ça. Il faut réadapter un discours positif. On peut dire la même chose avec un cadrage positif de l'information. Par Au lieu exemple, de dire ça peut tant, tant de tonnes de déchets euh, par an, euh, enfin voilà, des choses assez lourdes. On peut inverser, grâce à cette action, euh, euh, l'association blablabla Bla a mis en valeur ces déchets, etc. Est-ce que voilà. ça
0: peut suffire Est-ce que si on arrive à changer la manière dont on parle des questions climatiques, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que tout le monde regarde les non. enjeux comme ils sont non, non non, ça va pas suffire.
2: il y a un dis non mais en fait c'est il n'y a pas une clé une solution claire, c'est-à-dire que déjà il faut qu'il y ait un discours positif, il faut qu'on arrête d'être pessimiste parce que sinon on fait plus rien en fait. Euh, il faut susciter un éveil émotionnel suffisamment fort c'est-à-dire qu'il faut quand même être euh, pas alarmiste mais se dire attention là il y a un risque sans éco-anxiété c'est-à-dire que du coup c'est arriver à se dire bon bah ben, là il faut que je me bouge mais euh, sans arriver à, euh, à on va tous mourir enfin, c'est vraiment le truc et c'est ténu en fait mais les, les psychologues les sociologues, enfin, voilà, tout, tout le monde est là pour pour travailler, pour travailler dans ce sens-là euh, après il faut aussi une exemplarité alors aujourd'hui c'est vrai que c'est difficile hein, mais il faut trouver des exemplarités, qu'elles soient politiques, institutionnelles ou associatives en fait sur lesquelles va se baser l'individu pour euh, se dire bah ouais, moi aussi j'ai envie de faire partie de ça en fait mmh. et, euh, et dernière chose je dirais qu'il faut euh, favoriser l'engagement c'est tellement global, c'est tellement gros ça nous, enfin, on ne sait pas comment on faire il faut revenir au où, quand, comment Ok, moi, dans ma personnalité, dans ma, mon cadre de vie, parce qu'on court tous, dans, dans mon quotidien, je peux faire ça, 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 ça. Telles actions, telles actions, telles actions. C'est mon niveau à moi. Ok, bah ces actions, on les fait comment Ou quand, comment et, euh, et tout ça associé à le travail en collectif. C'est-à-dire que euh, en fait, on, on montre dans les recherches que travailler collectivement et résoudre ensemble des problématiques sociétales, ça apporte du bonheur plus que de consommer finalement en fait. Et ça, on, on, on le perd et il faut le, le retrouver.
0: Voilà, le bonheur à la place de l'éco-anxiété. Moi je trouve que c'est un bon programme. <rire> Merci beaucoup pour vos conseils Isabelle Richard. Merci, Merci. d'être passée aujourd'hui par le studio du quart d'heure.
2: C'est la fin.
0: Et je vous laisse. C'est peut-être le dernier jour du disco, mais promis, c'est pas le dernier jour tout court. Alors, on réfléchit à une bonne résolution, on profite du week-end et on se retrouve lundi matin. Oui, dès votre réveil, on sera là pour vous raconter la soirée électorale. Avec toute l'équipe du quart d'heure, on vous prépare un nouvel épisode spécial 15 minutes pour tout savoir sur le second tour. D'ici là, prenez soin de vous